0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute
1: Je génère à peu près 450 000 euros de, de chiffre d'affaires grâce à, à la sous-location professionnelle et à la location courte durée. Et plus précis, sur les 25 sous-locations, il y en a 7 qui m'appartiennent réellement. Et le reste, c'est des sous-locations auprès d'autres propriétaires. Elle est génératrice importante quand même de, de cash flow. En fait, quand on est propriétaire, on a souvent deux peurs. La première, c'est de ne pas être payé. La deuxième, c'est que notre bien soit dégradé. Donc là, en fait, en tant que sous-loueur, on va pouvoir convaincre le propriétaire sur ces deux axes.
0: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast « La Conciergerie ». Aujourd'hui c'est un interview, l'interview de Nicolas qui a la chaîne YouTube Automatique BNB et qui parle sur sa chaîne YouTube d'automatisation et d'optimisation de location courte durée et plus précisément de la sous-location professionnelle. C'est le sujet de cet épisode, je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve après celle-ci. Bonne écoute Bonjour, bienvenue Nicolas, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour parler sous-location professionnelle parce que tu as créé une chaîne YouTube qui s'appelle Automatic BNB mm -hmm. et du coup, bah, tu es le mieux placé pour parler de sous-location professionnelle. Est-ce que tu peux euh, te présenter et te présenter et présenter ton parcours
1: Alors bonjour à toi Vanessa, encore merci de, de m'avoir accueilli sur ton podcast. Donc effectivement, je suis connu sur les réseaux sociaux au nom de Nicolas Automatic BNB euh, j'ai lancé euh, une chaîne YouTube en 2020, euh, durant le confinement du, du Covid, donc en mars 2020. Et j'ai justement sorti en fait, euh, cette chaîne YouTube pour parler de la location courte durée et de la sous-location professionnelle, parce que justement, je me suis lancé d'une part dans la location courte durée en 2017, et c'est là que mon parcours justement d'investisseur a commencé. Et ensuite, en 2019, je me suis spécialisé un peu dans la location euh, courte durée plus 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 spécifiquement dans la sous-location professionnelle, parce que, justement, euh, j'ai été limité par les banques à ce moment-là. J'avais investi entre 2017 et 2019 sur quatre euh, appartements. Et euh, après, quand j'ai voulu continuer en 2019, on m'a dit bah, « non » il euh, y a trop de crédits sur une seule tête, c'est trop compliqué pour continuer à vous suivre. Et donc, j'ai cherché une solution. Et donc, cette solution, c'est la sous-location professionnelle. Et depuis, ben, j'ai 25 sous-locations professionnelles en Bourgogne-Franche-Comté, donc dans, dans le secteur où, où j'habite. Et euh, donc, effectivement, je génère à peu près 450 000 euros de, de chiffre d'affaires grâce à, à la sous-location professionnelle et à la location courte durée. Et euh, donc, par an. Et puis, l'idée, c'est justement d'utiliser les bénéfices de son chiffre d'affaires euh, en tout cas une partie pour le réinvestir dans des investissements immobiliers et donc en fait voilà donc l'idée c'était de de, de contrer un peu les, les banques, de trouver en tout cas une solution pour pouvoir continuer à avancer, ne pas attendre à chaque fois que mon taux d'endettement diminue ou que les banques euh, veuillent bien me suivre. Et donc, c'est une des méthodes que, que j'utilise. Et d'ailleurs, cette année, j'ai signé, enfin, signé un acte authentique, hein, même mieux qu'un compromis, euh, pour un, un bien euh, à Montbéliard avec euh, une maison que je vais diviser en, en sept logements grâce justement aux revenus que j'ai générés de la sous-location professionnelle.
0: Ok. oui, 25, ça commence à faire tous en, en sous-location, du coup, ou il y a aussi les tiens dedans pas, pas, Alors, Je pas, pas d'avoir compris. Dans
1: les 25 sous-locations, il y a effectivement une partie qui sont les miens. Donc, une partie, en fait, pour être plus précis, c'est sept logements. Et le reste, c'est euh, des, euh, des on va dire des vraies sous-locations professionnelles auprès d'autres propriétaires. Mais je les ai tous sous-loués, c'est-à-dire que des biens que je détenais en non propre ou que je détenais ou que je détiens d'ailleurs, toujours en en SCI, je les sous-loue à ma société de sous-location, comme ça, en fait, dans, le même, dans la même société, je peux tout gérer plus facilement lorsque je paye mes prestataires de ménage, lorsque je fais les annonces en ligne, etc. C'est dans un souci de, de simplicité. Donc, pour être plus précis, sur les 25 sous-locations, il y en a 7 qui m'appartiennent réellement. Je suis soit propriétaire au nom d'une SCI, soit en nom propre, et le reste, c'est des sous-locations auprès d'autres propriétaires.
0: Pour, pour rentrer un peu plus dans le sujet, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est la sous-location. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors en fait, la, la sous-location sous professionnelle, ça consiste à louer un bien à un propriétaire, puis de relouer ensuite euh, ce bien à une autre personne qui est en fait un voyageur euh, qui vient sur Airbnb ou sur Booking. Et donc cette, euh, cette solution, hein, elle est tout à fait légale et encadrée par des, des règles spécifiques. Et donc, en fait, elle trouve tout son intérêt pour tous ceux qui souhaitent ce souhaite se lancer dans cette activité. Elle est génératrice importante quand même de, de cash flow. Mais je voulais revenir sur le fait de la légalité parce que beaucoup de personnes pensent, et à juste au titre, que cette activité est illégale parce qu'en en fait, il existe également de la, de la sous-location, mais sous une autre forme. C'est avec le bail d'habitation qu'on utilise tout à chacun, qui est le loi le bail dit de loi 1989 et effectivement lorsqu'on utilise ce bail-là, on a deux contraintes. La première, c'est qu'on doit avoir l'accord du propriétaire et quand bien même on a l'accord du propriétaire, il ne nous faut pas louer ce bien beaucoup, enfin, plus que le loyer qu'on qu paye à ce propriétaire. Donc je m'exprime, si je paye 500 euros à ce propriétaire de loyer tous les mois, je n'ai pas le droit de sous-louer ce bien même si j'ai son accord. De plus que 500 euros. Donc, ça, c'est dans le cadre du, du bail dit de loi 1989. Donc, d'un point de vue économique, commercial, il n'y a pas d'intérêt. C'est un intérêt pour certains pour s'arrondir les fins de mois, ça, ok, mais il n'y a pas d'intérêt de, euh, économique euh, derrière. Oui, parce sûr. que si je loue 500 euros et que je ne peux pas louer plus de 500 euros derrière, je ne me fais jamais de bénéfice. Donc, euh, donc, voilà. Donc ça, c'est dans le cadre de la loi 1989. Et voilà les deux contraintes, c'est d'avoir l'accord du propriétaire et la deuxième, accord, la deuxième contrainte, c'est d'avoir euh, de ne pas pouvoir louer plus cher que le loyer qu'on paye à son propriétaire. Mais il y a une autre alternative, c'est d'utiliser un bail spécifique pour être dans un autre cadre légal et, et de faire de la sous-location euh, professionnelle en étant soit en entreprise, soit en société, donc en ayant un numéro SIRET, c'est notre société ou notre entreprise qui sous-loue en fait le bien auprès d'un propriétaire avec ce bail spécifique, et c'est ce qui permet de faire de la sous-location professionnelle, tout à fait légalement parlant.
0: D'accord, je me posais la question en micro-entreprise, ça fonctionne également
1: En micro-entreprise, ça fonctionne également. Il n'y a aucun, aucune contrainte euh, par rapport à ça. En fait, à partir du moment, où faire simplement à partir du moment où on a un numéro Siret, on peut le faire. Donc euh, en LMNP, en LMP, en auto-entreprise ou euh, en société type SAS ou SARL. Par contre, euh, chaque type de société ou chaque type d'entreprise individuelle a ses avantages et ses inconvénients. Et là, pour répondre à ta question... En auto-entreprise ou en micro-entreprise, c'est tout à fait possible de le faire, légalement parlant. Par contre, ça a une grosse contrainte fiscale. Bah pour ceux qui sont en micro-entreprise, le savent très bien, on est imposé sur son chiffre d'affaires et non sur son bénéfice. Ce qui fait qu'on peut générer un très gros chiffre d'affaires en sous-location professionnelle, mais en face, on a des charges. On doit payer un prestataire de ménage, on doit payer des loyers, on doit payer des commissions à Airbnb, l'eau, l'électricité, des consommables, etc., Or, on va être imposé sur ça alors qu'on a plus argent dans notre compte en banque parce qu'on l'a dépensé en charge. Donc, pour se tester sur un ou deux logements, pourquoi pas Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, de créer une, une micro-entreprise, c'est beaucoup plus facile que de créer une SAS ou une, ou une SARL, même si maintenant, en ligne, on peut faire des choses très rapidement. Mais à long mmh. terme ou à moyen terme, je conseille d'être en société commerciale parce que ben, vous allez être imposé uniquement sur vos bénéfices. Et donc, d'un point de vue fiscal, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Oui, d'accord. Et du coup, euh, quels sont les avantages, et pour le propriétaire, et pour la société de sous-location, du coup, de louer en sous-location professionnelle
1: Alors, l'intérêt pour le propriétaire, c'est euh, tout d'abord... Euh, en fait, quand on est propriétaire, on a souvent deux, 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 deux peurs. La première, c'est de ne pas être payé. La deuxième, c'est que notre bien soit euh, dégradé. Donc là, en fait, en tant que sous-loueur, on va pouvoir convaincre le propriétaire sur ces deux axes en lui démontrant que euh, la sous-location va pouvoir l'aider à surpasser ses peurs. La première, le fait d'être garanti d'être payé. Effectivement, dans le bail qu'on signe, euh, donc on n'est pas sur un bail loi 1989, comme on le disait tout à l'heure, donc on n'est pas dans le cas d'une... Euh, résidence principale. Comme on n'est pas dans le cadre d'une résidence principale, il n'y a pas de risque d'impayé de, ou de trêve hivernale, comme on peut l'entendre actuellement. Donc, ce qui fait que, comme il n'y a pas de trêve hivernale, déjà, ça soulage le propriétaire. C'est-à-dire s'il y a un impayé pendant cette trêve-là, euh, dite hivernale, euh, nous, ça ne nous concerne pas. Donc, euh, lui, il va être protégé par rapport à ça. Deuxièmement, dans le bail, il y a ce qu'on appelle une clause résolutoire, qui fait que dès qu'il y a un mois d'impayé, le propriétaire peut récupérer de son logement. Ça, pareil, c'est parce qu'on n'est pas en loi 1989, en tout cas, bail loi 1989, on n'est pas non plus dans une résidence principale. Donc, tout ça est à l'avantage du, du propriétaire. De, euh, troisièmement, on a la possibilité aussi, grâce à ce bail, de payer un prorata ou la totalité de la taxe foncière au euh, propriétaire. Donc, ce qui, ce qui amène quand même un avantage financier pour le propriétaire qui est non euh, négligeable. Et ensuite, sur la garantie du fait que le bien soit bien entretenu, il euh, y a une chose très simple, hein, comme on va faire de la location courte durée, c'est de transmettre le lien des annonces Airbnb et Booking au propriétaire. Il va pouvoir donc suivre, on va dire en direct, les différents commentaires euh, des voyageurs. Et donc, si les commentaires ne lui plaisent pas parce qu'il constate que le bien est détérioré ou que le bien n'est pas très bien entretenu, il peut utiliser le préavis qui est, ben, qui est dans le bail, qui peut être d'un mois, deux mois, trois mois, tout dépend de ce qui a été négocié avec le sous-loueur, et donc peut récupérer son appartement directement. Ça, ce sont des gros avantages, parce que lorsqu'on fait de la location classique à l'année, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, moi, je loue aujourd'hui à un locataire qui a signé pour un bail d'un an ou trois ans, en fonction de si c'est du nu ou du meublé, je connais l'état de mon appartement aujourd'hui et je vais reconnaître l'état de mon appartement quand je vais récupérer ou quand je vais faire l'état des lieux de sortie. Pareil, autre avantage, lorsque je fais de la sous-location professionnelle, je suis donc en société ou en micro-entreprise, je peux rapidement, en mettant le numéro Siret sur Internet, vérifier que la société est viable économiquement parlant ou si elle existe toujours, alors que le propriétaire, lorsqu'il loue son logement à un locataire classique, il ne peut pas vérifier ses données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, je vais donner mes fiches de paie, mes impôts, etc. Mais si entre deux, je me fais licencier ou j'ai des difficultés économiques, c'est impossible de, de le voir. Donc, tout ça, ce sont des avantages pour euh, le propriétaire. Et il y en a encore plein d'autres, mais ça, ce sont des avantages principaux. En tant que ouais. les autres les avantages sont principalement le fait... On ne passe pas par les banques, donc on n'a pas à soulever de, de crédit, donc on ne dépend pas des banques pour pouvoir continuer à se développer et avancer. Ça, ça a été une de mes raisons d'ailleurs pour me lancer en 2019. J'avais eu un refus bancaire et donc pour pouvoir continuer à me développer, je suis parti dans la sous-location professionnelle. Ensuite, c'est la facilité de mise en place, c'est-à-dire que pour rentrer dans la sous-location professionnelle, le ticket d'entrée est assez faible. Je ne dis pas qu'il est de 0 euro comme on peut l'entendre euh... mm sur certaines vidéos. Oui, il y
0: a le premier loyer. Déjà.
1: Effectivement, oui. il y a un premier loyer, il y a un mois de caution, il y a soit de l'aménagement la place, à l'intérieur. Il y a effectivement... Euh, bah des, des petits frais à, à, à avancer, la création de la société par exemple. Donc, effectivement, le ticket d'entrée, il n'est pas de zéro, mais il est quand même relativement faible par rapport à une autre création de société. Si on devait, voir, on devait vendre euh, des vêtements, on devrait créer euh, peut-être du stock. Si on devait créer une boulangerie, bah, on devrait acheter des machines, etc., etc. Donc, tout ça pour dire aussi que, euh, en termes de, de ticket d'entrée, on n'est plus fait. Pareil, si on voulait même tout simplement faire de l'investissement immobilier, même si les banques nous avaient donné l'accord, Actuellement, il nous faut souvent, en tout cas, amener un apport au moins de 10%, qui peut être relativement une somme élevée pour beaucoup, en fonction du projet sur lequel on veut se lancer. Donc ça, c'est un sacré avantage. Et ensuite... Il y a d'autres avantages, c'est le fait qu'on peut dupliquer cette activité très, très, très rapidement. C'est-à-dire qu'une qu fois qu'on a compris quel type de logement fonctionnait euh, sur un secteur donné, il suffit à chaque fois en fait, de prospecter des propriétaires, de les convaincre et de continuer à se développer parce qu'il n'y a pas d'histoire de, de taux d'usure, de taux d'endettement de, euh, on va vérifier vos dossiers bancaires pour pouvoir continuer à investir, on n'est pas du tout là-dedans et, euh, et donc ça permet quand même de dupliquer l'activité euh, très rapidement et le dernier gros avantage pour moi c'est de pouvoir justement créer et générer une trésorerie très importante et une fois qu'on crée cette trésorerie très importante on peut justement la réinvestir euh, derrière sur d'autres projets, soit immobilier ou autre et en tout cas moi c'est ce que je fais et donc, c'est pour ça que je pense que la sous-location professionnelle et derrière l'investissement euh, immobilier sont deux méthodes qui sont complémentaires et pas à, à opposées. Je pense que l'une et l'autre sont, euh, sont complémentaires. Et je voulais rajouter un, un dernier point par rapport à la sous-location professionnelle, c'est qu'en termes d'engagement... Nous aussi, on a un préavis dans, dans le bail avec le propriétaire, ce qui fait que si on devait prendre une sous-location et que pour X raisons, elle ne devait pas marcher, l'avantage, c'est que, pareil, on a un préavis d'un mois, deux mois, trois mois ou plus en fonction de ce qu'on a négocié avec ce propriétaire, et donc on peut lâcher la sous-location très rapidement. Or, lorsqu'on fait un investissement immobilier, on s'engage quand même auprès d'une banque sur des crédits de 10, 15, 20 ou 25 ans, voire mmh. plus, et donc, même si on était amené à vouloir revendre le bien, on peut vite être bloqué euh, ou devoir vendre à perte le bien pour pouvoir récupérer récupérer notre somme ou rembourser le crédit euh, très rapidement. Voilà, donc ça, c'est quand même des, aussi des gros avantages de se lancer dans la sous-location professionnelle. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas opposer la sous-location et l'investissement immobilier. Pour moi, ce sont deux approches différentes. Oui. Le support, c'est l'immobilier et derrière, ce sont pour moi deux choses qui sont complémentaires pour pouvoir continuer à avancer.
0: D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu disais, l'investissement de départ. Est-ce que tu aurais un ordre d'idée, pour les gens qui voudraient se lancer dans la sous-location professionnelle, un ordre d'idée de quel est l'investissement, le montant d'investissement de départ
1: bon, On va faire le calcul, on va dire, en direct. On va, aller, on va prendre, par exemple, un, un, un logement qui a 500 euros de, de loyer en, en province. On va, à ça, mettre un mois de caution supplémentaire, donc on va être à 1 000 euros. Et on mmh. va prendre la pire des situations, c'est-à-dire que c'est un, un logement nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles et on va devoir meubler ce studio ou ce T2 et donc on aura pour, on va dire, 2000 euros de meubles. Donc on, voilà, je pense qu'avec 3500 euros ou 4000 euros, on, on peut se lancer confortablement dans la sous-location professionnelle. Comme je vous l'ai dit, là, c'est la pire des situations parce qu'on euh, pourrait trouver un logement meublé. On voit de plus en plus maintenant sur le marché des, des, co des anciennes colocs ou, des, ou des, des logements meublés qui sont super bien faits. Et euh, il suffirait d'aller chercher ces biens-là qui sont certes un peu plus chers. On ne paierait peut-être pas 500 euros de loyer, mais peut-être 570 ou 590. Et on aurait certes un mois ou deux de caution, mais on n'aurait pas, pas l'ameublement à mettre en place. Et donc, on gagnerait cet argent à cet endroit-là. Donc, euh, je vais prendre une enveloppe assez large. Je vais dire, on va dire 4 000 euros. Et avec 4 000 euros, on peut se lancer sur des studios, des T2 très confortablement dans la sous-location professionnelle. Sachant que une sous-location qui est rentable, c'est une sous-location qui ramène à peu près 500 euros de cash flow, enfin de bénéfices tous les tous les mois. Donc l'investissement, voilà, il est assez vite assez vite rentable.
0: Et les 4 000 euros, ça comprend la création de l'entreprise ou pas
1: oui, parce que en fait, euh, bon, comme on le disait tout à l'heure, si déjà on se lance en micro-entreprise, les frais de création d'une micro-entreprise sont très faibles, même, si, euh, mmh. mmh, c... voilà. euh, même si fiscalement parlant, voilà. Même si fiscalement parlant, c'est pas le plus intéressant, comme je le disais. Par contre, la création d'une société, maintenant en ligne, une fois qu'on a les statuts. Euh, ce n'est pas, pas très cher. Enfin, tout est relatif, mais c'est pas pour euh, mmh. 350 euros, 400 euros, on, on peut se créer une société et on ne la crée pas sur chaque création de sous-location. C'est une fois pour toutes au début et après, on, on est tranquille. Donc, euh, mais donc... voilà. pour moi, euh, je veux dire, si on devait comparer ça à un investissement immobilier ou, un, ou à une autre création de société, on est quand même sur des risques moindres et sur un ticket d'entrée moindre. C'est-à-dire que là, quel business en France euh, il n'y a pas beaucoup de business où, avec moins de 5000 euros, euh, on peut commencer à générer de l'argent euh, confortablement euh, et facilement. Mmh.
0: Du coup, si on, si on fait un petit calcul, on, dirait, on peut dire que le retour sur investissement il se fait à en, en, environ 6 mois, c'est ça Si on devait meubler, ouais, le pire des cas
1: C'est ça, si 7 mois sur le, le premier logement, après, si derrière on enchaîne sur d'autres logements, eh ben, on n'a plus de création de société à, à, à faire. Déjà, et puis euh, après, on va optimiser certains coûts euh, qui vont faire que, ben, au lieu de mettre 6-7 mois pour euh, amortir le deuxième bien, ben, on va peut-être mettre que 6 ou 5 mois. Euh, et donc, euh, au fur et à mesure, euh, on va vite rentabiliser. Mais effectivement, on va dire que les 6 premiers mois, ça va être pour rembourser les ensembles de frais. Et à partir du 6e ou 7e mois, on va commencer à vraiment euh, gagner de, gagner de l'argent.
0: D'accord. Okay. On parlait des avantages tout à l'heure, mais est-ce que tu vois des inconvénients à la sous-location professionnelle
1: Ouais, un gros, un gros inconvénient, si on veut être euh, objectif, c'est qu'on ne capitalise pas lorsqu'on fait de la sous-location professionnelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser okay. les biens immobiliers des autres, on va leur donner un loyer qui va permettre justement à ce propriétaire, lui, de capitaliser, mais vous, vous ne capitalisez pas. C'est-à-dire que vous, si vous arrêtez l'activité de sous-location, vous rendez tous les biens au propriétaire, il vous reste entre guillemets plus rien. Euh, donc, ce n'est pas comme euh, un investissement immobilier qui a, qui a d'autres euh, avantages et d'autres désavantages. Mais l'avantage principal de l'investissement immobilier, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que je garde un bien pendant 5, 10, 15 ans. Lorsque je le revends, même s'il n'y a pas de plus-value, je vais récupérer une certaine somme d'argent euh, importante. Or, en sous-location, même si ça fait 5, 10, 15 ans que je fais de la sous-location, si j'arrête l'activité, j'ai une solution, c'est de revendre ma société avec tous les baux, etc., à l'intérieur. Et là, je peux me générer de l'argent, mais si j'arrête strictement euh, tout ce qui est à l'intérieur comme activité, il ne me reste plus rien. Euh, donc euh, ça, c'est un point négatif euh, de, de la sous-location. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi, la sous-location professionnelle et l'investissement immobilier doivent être des choses qui sont complémentaires et non opposables, parce que lorsqu'on les, on les complète, en fait, ça va permettre de dupliquer justement les avantages et de minimiser les inconvénients.
0: Oui, du coup, on ferait, euh, d'après ce que tu dis, la sous-location sert, en fait, finalement, à investir davantage, c'est ça
1: En tout cas, c'est la manière dont moi, je le fais et puis qu'une grande partie de, de, des personnes que j'accompagne euh, mmh. font, c'est-à-dire, effectivement, euh, c'est d'utiliser la sous-location comme un tremplin, euh, comme une réserve financière, comme une, euh, un moyen de se générer de l'argent rapidement, euh, et effectivement derrière de réutiliser cet argent soit pour développer sa société de sous-location, soit pour se générer un salaire, soit pour quitter son travail actuellement, soit pour investir dans l'immobilier ou soit pour investir dans les marchés financiers. Voilà globalement euh, ce que font les gens lorsqu'ils génèrent de l'argent avec la sous-location professionnelle. Mais l'intérêt, c'est d'utiliser cette somme qui est générée euh, dans, pour atteindre son ou ses objectifs.
0: D'accord, c'est très clair. Alors aujourd'hui, tu as 25 logements en sous-location professionnelle. Ça te prend combien de temps à gérer ça Et quand quelqu'un démarre, tu dirais que ça lui prend aussi combien de temps
1: La sous-location professionnelle, en tout cas mes 25 biens, ça me prend à peu près, on va dire, une heure par jour. Euh, alors je vous, je vous explique pourquoi, parce que c'est sûr, quand on vous dit ça comme ça, on dit c'est un vendeur ouais. de rêve. Mais... <rire> Donc en fait, euh, 25 biens, tout est automatisé, en tout cas 95% est automatisé, ce qui n'est pas automatisable c'est la partie humaine, c'est-à-dire tout ce qui est ménage, et ça c'est délégué à une équipe ménage qui est sur place et qui s'occupe des biens. Donc pour faire simple, moi j'automatise l'ensemble de mon activité, c'est-à-dire que lorsque là j'enregistre avec toi ce podcast, il y a sans doute des réservations qui tombent, les encaissements se font automatiquement, les calendriers se synchronisent automatiquement, les messages pour avertir les voyageurs, de comment ils doivent rentrer dans l'appartement, se font automatiquement. Mon équipe est prévenue automatiquement. Et euh, mes prestataires de ménage à qui, justement, je délègue, parce que je ne peux pas automatiser, évidemment, la partie humaine, eux, ils ont un process que je mets en place avec eux. À chaque fois, qu'ils ont un ménage à faire, donc qu'ils sont avertis et qu'ils ont accès au calendrier, donc qui se met à jour automatiquement, doivent euh, prendre en photo ou en vidéo lorsqu'ils arrivent et lorsqu'ils partent euh, du bien euh, et donc checker l'ensemble des informations et l'ensemble des éléments euh, de cet appartement, vérifier par exemple que la télé fonctionne, que les piles dans les télécommandes fonctionnent, que tel ou tel lieu soit bien propre, etc. Et ça me permet de contrôler à distance euh, ben, les équipes ménages et de vérifier que tout fonctionne bien. Parce que ça, c'est pareil, le nerf de la guerre dans la location courte durée ou dans la sous-location professionnelle, c'est la partie ménage et on a souvent tendance en tant que propriétaire ou sous-loueur à se dire, oui, mais euh, le ménage est mal fait, etc. Mais effectivement, lorsqu'on recrute ou qu'on travaille avec des prestataires de ménage, on, si on ne leur dit pas clairement ce qu'on attend d'eux en termes de prestation de ménage, en disant clairement hein, sur une checklist, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut vérifier tel point, tel point, tel point. Ben pour eux, en fait, on a tous des, des subtilités différentes par rapport au ménage. Qu'est-ce qu'un ménage bien fait Si je pose la question à 10 personnes différentes, 10 personnes différentes et j'aurais mmh. 10 réponses différentes. Donc, si on veut bien gérer les choses, il faut qu'on dise dès le début, voilà dans le process, comment vous allez faire le ménage dans les logements. En fait, on va s'inspirer de ce que font les gros groupes hôteliers. Les gros groupes hôteliers, lorsqu'un prestataire de ménage ou un salarié fait le ménage dans une chambre, on va dire, c'est chronométré parce que tout sous un process. Ben là, c'est pareil, on va créer des process pour gagner du temps et sécuriser aussi le fait que le ménage soit bien fait et la personne, lorsqu'elle va faire le ménage, elle sache exactement ce qu'elle doit faire. Donc, une fois que ce travail en amont est fait d'automatisation et de délégation, ça prend effectivement une heure par jour parce que je vais contrôler ben, les taux de remplissage, il y a aussi bah, la réalité, hein, c'est que de temps en temps, il peut y avoir un problème dans un appartement, et bah, lorsqu'il y a un problème, bah, on va aller voir le gérant, le patron, donc c'est moi, et donc on va tenter de la régler, hein, peut-être une caution à prélever s'il y a eu un dégât, euh, s'il y a un problème dans un logement, savoir si un artisan doit venir ou pas, etc. Mais voilà, ça ne me prend pas plus d'une heure. Donc après, lorsqu'on va euh, commencer dans la sous-location professionnelle, il y aura un temps chronophage au début d'automatisation et de délégation, qui est ça, il n'est pas à négliger. C'est dans ce sens-là où nous, on accompagne et on forme les gens pour euh, expliquer comment le faire convenablement, le plus rapidement possible, et surtout d'un point de vue performant, enfin, pour que ça soit le plus performant possible. Et ensuite, ben, eux, de la même manière, en fait, ils vont euh, pareil, passer entre une heure et une heure et demie par jour à checker en fait, leur calendrier pour voir si euh, tout se passe bien, vérifier que les prestataires de ménage ont bien appliqué les process, et euh, ben, répondre lorsqu'il y a un problème euh, à ses équipes, justement, les cautions, etc. Mais une fois que tout est sous process dès le début où tout est automatisé, en fait, le temps au quotidien, euh, il est toujours le même. C'est pour ça que ça. un... C'est un, une activité qu'on peut scaler parce que ce n'est pas parce qu'on a 25 fois plus de logements qu'on passe de 1 à 25 qu'on a 25 fois plus de travail. Parce que l'automatisation, une fois qu'elle est faite, elle est faite, elle nous coûte zéro temps. Le seul temps qu'on a, et le plus long, c'est de euh, gérer les prestataires de ménage et on va dire recruter les prestataires de ménage. Donc c'est pour ça que c'est important en fait d'automatiser tout ce qui est automatisable pour qu'à la fin. Vraiment, ce qui nous reste à faire, c'est uniquement piloter notre entreprise et piloter les prestataires de ménage et les recruter lorsqu'on se développe.
0: D'accord. Donc, En fait, si je comprends bien, ton métier, c'est celui de, de, de concierge, finalement, d'une conciergerie. C'est juste l'approche au début avec le propriétaire qui est différente, mais au final, la gestion des logements, ça reste la même
1: Alors, la gestion des logements reste exactement la même. La seule différence, c'est que j'ai des comptes à rendre qu'à moi-même. Je n'ai pas de compte à rendre au propriétaire parce que le propriétaire, le compte que j'ai à lui rendre dans le bail que j'ai signé avec lui, c'est de lui garantir un loyer et d'entretenir son bien. Euh, ça, c'est ça. Par contre, je n'ai pas à justifier auprès de lui peut-être les, les stratégies tarifaires, marketing, etc. que je mets en place. Euh, donc ça, c'est euh, Et aussi, l'autre approche, c'est que c'est moi qui gère tout dans la sous-location professionnelle, c'est-à-dire c'est moi qui paye l'eau, c'est moi qui paye l'électricité euh, c'est moi qui euh, vais m'occuper de tout ce qui est à l'intérieur de l'appartement. Alors qu'en conciergerie, le propriétaire du bien, euh, c'est lui qui est encore en charge euh, tout ce qui est eau, électricité, charge d'Internet, etc. Donc ça, c'est des petites subtilités, des petites nuances. Mmh, Mais effectivement, vrai, sur le... Euh, sur, on va dire, la vision globale, on est sur la même chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans une société de sous-location ou dans une société de conciergerie, on peut faire ces deux activités. Il n'y a, a pas de difficulté parce qu'en fait, le principe, il est le même. Le principe de, le principe de base, il est le même. C'est juste que le, la contractualisation qu'il y a entre le propriétaire et une conciergerie et entre le propriétaire et un sous-loueur est différente. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une prestation de service, alors que de l'autre côté, c'est ben voilà, je vous ai sous-loué mon appartement et c'est vous, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites du, du Airbnb, de la coloc ou autre, vous faites ce que vous voulez, mais vous, vous devez me garantir un loyer tous les mois et me garantir que le bien soit bien entretenu.
0: D'accord, oui. Okay.
1: Donc, c'est pareil, mais ça, c'est deux que... activités en fait, qui se complètent. En fait. C'est pour ça que ouais. j'accompagne les gens qui ont déjà souvent une conciergerie euh, parce qu'en en fait ils, ils réutilisent à ce moment-là en fait, la société qu'ils ont déjà créée, ils n'ont pas besoin de recréer une nouvelle société ils n'ont pas besoin de recruter de nouveaux prestataires de ménage, ils n'ont pas besoin de restructurer toute leur société ils ont simplement à euh, peaufiner quelques process et ils peuvent démarrer euh, dans la sous-location euh, dans la sous-location professionnelle
0: ok c'est très clair. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la sous-location professionnelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, sur, sur ça, justement
1: bah, Tout simplement dire que la sous-location professionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a, y, a, y a beaucoup d'avantages, euh, mais il euh, y a aussi quelques inconvénients que j'ai cités. Ça paraît facile de, de premier abord. C'est facile, on va dire, même de premier abord. Par contre, la, la grande difficulté de la sous-location professionnelle, c'est quand même... Euh, l'aspect euh, juridique et cadre légal et euh, je conseille honnêtement euh, de s'informer ou de se former avec moi ou d'autres personnes, ça c'est pas trop le souci, mais c'est surtout de se former et de s'informer parce qu'il n'y a honnêtement pas une semaine où je n'ai pas des gens qui me contactent et qui me disent « j'ai voulu me lancer dans la sous-location professionnelle en suivant ou en prenant quelques infos à droite à gauche sans vérifier les sources ». Et je me suis mis en difficulté parce que la sous-location professionnelle, euh, si le cadre légal n'est pas respecté, l'utilisation du bail comme je vous disais tout à l'heure, ou même le respect simplement euh, des règles d'urbanisme dans les villes parce que la sous-location professionnelle ne va pas vous amener à pouvoir détourner les règles d'urbanisme. Donc si vous ne maîtrisez pas les changements d'usage, les changements de destination ou même euh, les surfaces compensatoires dans certaines villes, vous allez être dans l'illégalité effectivement. Donc c'est vraiment important de bien se former ou s'informer et de ne pas se lancer en disant « Ok, certes, c'est simple, c'est simple si on a tous les éléments entre les mains. » Donc, euh, vaut mieux perdre du temps ou un peu d'argent en se formant ou en s'informant et après se lancer une fois qu'on en est sûr, plutôt que de vouloir partir tête baissée et euh, faire n'importe quoi et regretter derrière ces, ces faits et gestes en rappelant qu'on fait ça sous forme d'entreprise de, ou de société, euh, Donc quand même, on a une responsabilité lorsqu'on fait, euh, lorsqu fait les choses.
0: Mmh, effectivement, comme tu l'as dit, il y a aussi des choses auxquelles on pense pas, comme tu, tu viens de le dire, le cadre légal, euh, la législation dans les villes. Donc c'est important de, de s'informer, comme tu dis. Et d'ailleurs, bah, tu accompagnes, toi, des personnes qui veulent se lancer dans la sous-location. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs veulent, veulent peut-être voir avec toi ce côté-là
1: alors effectivement, on, on accompagne les, les personnes pour apprendre à bah, générer des revenus grâce à la sous-location immobilière de façon 100% légale et donc sans, sans crédit. Euh, donc on peut, on peut me retrouver sur bah, tout simplement euh, les réseaux sociaux Instagram, YouTube ou Facebook en tapant automatique. BNB ou tout simplement ben sous, euh, sous ce podcast, on mettra un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous en fait, avec moi ou un membre de mon équipe pour justement, on puisse rentrer un peu plus en détail sur euh, la sous-location professionnelle en fonction de votre projet euh, parce que chacun utilise la sous-location professionnelle pour euh, atteindre des objectifs différents. Je le répète souvent, euh, moi, je ne suis pas là pour vous vendre de l'indépendance financière je suis là pour vous, rend, vous vendre euh, un système, une méthode euh, entrepreneuriale euh, qui va répondre à vos objectifs. Pour certains, effectivement, ça sera pour euh, quitter leur emploi, d'autres, ça sera pour atteindre une indépendance financière, d'autres, ça sera pour payer les études de leur enfant, euh, d'autres, ça sera pour faire ça à côté de leur job actuel. Il euh, n'y a pas une seule vérité et c'est pour ça que si vous souhaitez, on peut s'appeler, on en discute euh, pour voir si vraiment... Euh, notre accompagnement euh, répond réellement à vos objectifs ça c'est extrêmement important pour moi euh, évidemment je suis toujours content de vendre des, des accompagnements, des formations, par contre je suis extrêmement content lorsque ça correspond réellement euh, à vos besoins et que derrière il y a réellement euh, des résultats euh, par rapport à cet accompagnement
0: Ok, bah, écoute je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode et puis euh, je te remercie du coup d'avoir partagé ton expérience sur la location professionnelle je te dis euh, bah, une prochaine peut-être et puis je te souhaite une bonne journée.
1: Encore merci à toi, ça a été très appréciable de, de, de faire ce podcast avec toi et puis je te remercie encore pour cette invitation. À très bientôt.
0: Merci encore à Nicolas pour son expertise sur la location courte durée. Si on devait conclure rapidement, la sous-location est une opportunité pour gagner rapidement du cash quand on démarre et qu'on veut investir dans l'immobilier mais qu'on n'a pas la possibilité d'emprunter. De, à mon sens, je pense qu'il faut d'abord créer une conciergerie pour apprendre à gérer des locations courte durée et par la suite proposer de la sous-location professionnelle dans sa conciergerie si c'est quelque chose qui nous intéresse. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter qui paraît tous les 15 jours où vous allez recevoir à l'intérieur plus de contenu et plus de détails sur le quotidien d'une conciergerie. Je vous mets le lien en description de cet épisode. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt